0: Hallo Leute, ich bin Stilo und heute habe ich mal wieder einen Laphroaig für euch. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Vor einer ganzen Weile hat der liebe Jürgen von Talking About Whiskey mich mal wieder mit einem Laphroaig-Schätzchen versorgt. Und um genau den soll es heute gehen. Also um den Laphroaig. Nicht um den Jürgen. <lacht> genau. Und zwar geht es konkret um einen 13 Jahre alten Lafrog von ähm, Douglas Lang aus der Old Malt Cask Serie. 13 Jahre von 1996 bis 2009 hat er in einem Refill hogshead gelegen und zwar in der Fassnummer DL 5612, um genau zu sein. Und er hat äh, 50 Volumenprozent und ähm, ja, Douglas Lang ist ein unabhängiger Abfüller von verschiedenen Whiskys. ist 1948 in ähm, Glasgow gegründet worden oder beziehungsweise hat seinen Sitz in Glasgow. Und ähm, zu Douglas Lang gehören ganz viele verschiedene Whiskys, die er auch auf jeden Fall alle kennt. Das ist diese Reihe Scaliwag, Epicurean, Timorous Beastie, Glen Turret und äh, all diese... Verschiedene Sachen werden von Douglas Lang abgefüllt und eben auch zum Beispiel diese Old Malt Cask-Serie. Und da hat er einen kleinen Laphroaig für uns im Gepäck. Laut Whiskey Base liegt der preislich aktuell so bei 110 Euro in etwa. Ist natürlich immer so ein bisschen schwierig mit diesen unabhängigen Fässern, äh, unabhängige Fässer, mit diesen unabhängig abgefüllten Whiskys. Ähm, ja... Die gibt es jetzt nicht wie Santa Meer, ist kein Standard, wo entsprechend jagen die Preise irgendwann immer mal ein bisschen hoch, vor allem, wenn sie gut sind. So, und ich bin ganz gespannt, weil bisher hat der Jürgen meinen Geschmack immer getroffen, vor allem, wenn es um Lafroig geht. Der letzte, den ich von ihm hatte, war ein 18er LaFroy. Ich blende euch das Video einmal hier oben ein. Der war auch richtig, richtig lecker. Und mein Originalschätzchen habe ich ja auch hier stehen so, bin ich mal gespannt. Also, der erste Eindruck ist nicht sonderlich La Na, der zweite dann schon. Da war's. Zu dieser dieser medizinische Rauch ist einfach für mich immer dieses äh, Lafroig-artige, dieses sehr phenolige, so ein bisschen ähm, weniger, dass man diese Lagerfeuergerüche hat oder diese aschigen Gerüche im Rauch oder dieses Erdige, sondern wirklich eher so ein bissiges, fast chemisches äh, Raucherlebnis und das ist für mich so der Lafroig-Moment einfach. Ansonsten finde ich den sehr fruchtig. Also so leicht die Zitrusfrucht, aber schon eher so in die hellen Früchte gehend. Also sowas wie Pfirsich, Aprikose, also süßere helle Früchte. Und so in der allerersten Nase vorhin, wo ich gesagt habe, boah, der riecht nicht wirklich wie ein da hatte ich diesen... Ähm, diesen leichten Kellermuff drin. Also ich persönlich finde den total geil und äh, total schön. Dieses leicht feucht, kühle, modrige, das mag ich total in, in Whiskys, wenn du äh, die Nase reinsteckst und so das Gefühl hast, du stehst dort im Warehouse in diesen alten Kellergewölben mit den hunderten von Fässern, die da aufgereiht sind. Das finde ich so ein, und dann dieser Angels Share in der Luft, das ist, finde ich, ein total schöner Geruch. Und er beißt auch ordentlich rein. Also nicht dieses unangenehme ethanolische ähm, Zwicken in der Nase, aber so dieses, dieses lafroig zwicken ne? Wenn, wenn Lafroig eine Katze wäre, dann wäre das so eine Assi-Katze, die die ganze Zeit so ankommt und sich kuscheln lässt und dann irgendwann einfach so BAM mit der Foto dir die Arbeit zerkratzt. Im übertragenen Sinne. Ich bin gespannt. Slange. Mmh. Also der ist echt lecker. Ja, das muss man schon sagen. Er ist nicht so, na doch, oh, ich kann mich gar nicht entscheiden, ob er so richtig Lafrog-artig ist. Er ist auf jeden Fall, ihr habt es gerade kurz gehört, meine Stimme verschwindet unter dem Rauch. Also das ist auf jeden Fall eine Bombe. Aber der kommt so in mehreren Wellen immer so an. Du hast so eine leichte, süße, ganz entspannt. Er ist deutlich da, aber nicht übertrieben. Na, auch so dieses... Aprikose, fast so ein bisschen Honig, irgendwie sowas. ne? Und ähm, dann kommt so diese Rauchwelle angerollt, überrollt dich einmal. Dann kommt wieder so ganz entspannt die Süße. Er ist kaum holzig, finde ich. Aber auch der Rauch ist so ein bisschen... Es kommt so dieses Medizinische durch. Vor allem jetzt am Ende habe ich diesen typischen Lafroix-Geschmack total auf der Zunge liegen. Aber wenn diese, diese, dieser Rauch so durchrollt, dann ist es mehr so dieses. Mh, ja, ne? Also ist schon ein Eider-Rauch, deutlicher Eider-Rauch, Aber jetzt nicht irgendwie dieses supermedizinische. Ist nicht drin. Es ist irgendwie so. Er ist aber auch kein klassischer Artbackrauch, ne? Also jetzt nicht irgendwie groß aschig oder so. Mmh. Weiß ich noch nicht so ganz darauf. Ich fand das aber gerade geil. Ich habe den hier so, die Sonne ist gerade hier so schön drin gewesen. Und ich habe den, von der Farbe her finde ich den total schön. Weil ähm, ganz oft sind die Lafroix ja alle gefärbt. Was ich schade finde, weil ich finde, das müssen sie nicht machen. Zumal die sowieso in der dunkelgrünen Flasche stecken. Ähm, und der scheint nicht gefärbt zu sein. Also ich gehe davon aus, dass Darkly lang wenn er halt so eine ähm, Special Cask äh, unabhängige Abfüllung macht, dass er den nicht färbt und nicht kühlfiltert. Also das fände ich zumindest sinnvoll. Und äh, so blass wie der ist, kann der, finde ich, auch nicht gefärbt sein. Wenn ja, dann nur mini mini minimal. Und äh, so die Standard die sind ja wirklich, haben eine dunkle Farbe, die an sich geschmacklich wenig zu dem Whisky passt. Ähm, finde ich immer ein bisschen schwierig. Ich verstehe auch die Gründe, warum man färbt, aber das müssen die Profis entscheiden, ob sie das machen. Ich finde es schön, dass der ungefärbt ist. Ja, ich wurde letztens mal wieder zum Thema Kühlfiltern gefragt. Bin ich wie gesagt kein Freund von, tut jetzt aber auch keinen Abbruch für mich. Also nur weil Whisky kühlgefiltert ist, heißt das jetzt nicht, dass ich ihn nicht mag oder nicht probiere. Ich finde es halt schade, weil dadurch durch dieses Kühlfiltern, also dieses Kaltmachen durch einen Filter gießen und damit diese Schwebstoffe und diese Moleküle, die sich aneinander binden und dann klumpig werden. Ähm, dadurch nimmt man ja auch irgendwo Bestandteile und Geschmack einfach weg von dem Whisky. Ich könnte es wahrscheinlich nicht mal rausschmecken, wenn ich einen direkten Vergleich mache. Ähm, aber der Gedanke dahinter, den finde ich schade, dass man es wegnimmt, nur damit er nicht trüb wird. Weil es ist nun mal ein Naturprodukt. Ich habe letztens Olivenöl gekauft und das ist trüb gewesen, weil es draußen arschkalt war. Und das ist für mich halt auch so ein bisschen dieses, ah ja, es ist ein etwas naturbelassenes Produkt noch, wenigstens. Und ähm, deswegen finde ich es einfach schade, wenn man Kühlfiltert, aber gut, kann ich jetzt sowieso nicht ändern. Ne? Ich werde die Branche da nicht umwälzen, ähm, aber es tut wie gesagt auch keinen Abbruch. Ich könnte es wahrscheinlich nicht mal rausschmecken. Also ich weiß nicht, ob jemand von euch da schon Erfahrung mitgemacht hat, schon mal direkte Vergleiche gemacht hat. Ähm, ich nicht, aber wie gesagt, ich denke auch nicht, dass ich das ähm, rausschmecken könnte. So, ich probiere jetzt nochmal, um vielleicht den Erfolg rauch noch zu finden. Hm. Hm. Ja, so ein bisschen. Aber der ist dafür einfach... Für dieses basic Phenolige, wie man ihn zum Beispiel in dem Quarter Cask hat. Für mich einer auch der grandios bestesten Lafroix überhaupt. Vom preis leistungs von der Intensität und vom Geschmack her. Finde ich super. Und die 5 oder 10 Euro mehr würde ich auch jedem empfehlen in die Hand zu nehmen, dem der Zehner ein bisschen zu schwach ist. Der Quarter Cask ist wirklich, wirklich geil. Für einen Standard-Whisky auch perfekt. Und der hat so die Ansätze, aber dann schwappt über diesen bissigen Rauch immer sofort dieses Süße drüber. Also das ist ein grandios leckerer Whisky. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich ihn als LaFrog erkannt hätte. Ich hätte ihn auf jeden Fall nach Eiler gesteckt, also das auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich wäre mir nicht ganz sicher gewesen... Er hat dieses Phenolige, er hat dieses Lafrogi-artige, aber er ist noch ein bisschen süßer. So ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. In der Nase verändert er sich auch noch so ein bisschen. Der wird fast ein bisschen tanniger. Wenn man das so sagen kann, also hat mehr dieses ähm, harzige, fast so ein bisschen vom Geruch her. Und der Rauch ist jetzt komplett weg irgendwie in der Nase. Ich finde den nicht mehr. Ich habe ihn verloren. Ich habe den Rauch verloren. So ein bisschen, ganz unterschwellig, aber da kommen mehr so diese anderen Aromen raus, so ein bisschen dieses. Naja, Nadelgewächs nenne ich es jetzt mal, weil Holz an sich ist so ein bisschen grob gefasst, so in diese Nadelgewächsrichtung, so harzig. Dann diese Süße kommt damit durch. Und so ganz leicht im Untergrund hat man diese bissige Schärfe. Ich muss übrigens sagen, der Alkohol ist perfekt eingebunden. Also du merkst nicht, dass du hier 50% trinkst. Wirklich grandios, finde ich super, super gemacht. Es gibt übrigens noch 313 Flaschen davon, also scheint es wirklich eine Einzelfassabfüllung zu sein. Und deswegen gehe ich noch mehr davon aus, dass es nicht gefärbt und nicht gefiltert ist. Aber ja, der Rauch ist komplett weg aus der Nase. Ich habe ihn verloren. Vielleicht ist er im Geschmack noch da. So hinten raus. Am Anfang hat man so verschiedene Raucher rum, weniger so dieses Lagerfeuer, wirklich eher schon fast erdig hätte ich jetzt ges gesagt und dann hinten raus kommt noch mal so dieses so, <lacht> dieses medizinische rauchige torfige einfach obendrauf und ähm, der macht dann den Deckel auch zu. Ne? Und das ist auch das, was auf der Zunge dann kleben bleibt. Ähm, fand ich übrigens super interessant, wenn euch das äh, reizt und interessiert, woher diese, diese verschiedenen Raucharomen kommen im Whisky und wie der Rauch eigentlich genau äh, in den Whisky reinkommt und die verschiedenen Methoden, die man dafür nutzen kann. Da habe ich letztens bei Eye for Spirits eine sehr, sehr gute Podcast-Folge gehört. Die ist wahrscheinlich schon ziemlich alt, weil ich mit meinem Podcast so ein bisschen hinterherhänge. Ähm, aber da ging es um die Aromen im Fass. Ich packe euch das mal unten in die Videobeschreibung. Fand ich super erklärt. Die nehmen das auch immer richtig auf äh, chemisch-molekularer -molekul Ebene auseinander. Und... Ähm, ja, finde ich total interessant, das einfach mal so zu hören, wo das denn äh, so in etwa herkommt. Genau, das fand ich super spannend. Ansonsten kann ich euch natürlich nur den äh, Blog von Jürgen, Talking About Whisky, total ans Herz legen. Er hat wirklich zu unglaublich vielen verschiedenen Whiskys richtig schön geschriebene Tasting Notes. Also wirklich, wirklich klasse. Er ist da auch wesentlich fleißiger als ich. Und... Ähm, ja, an der Stelle vielen, vielen Dank für den äh, leckeren Lafroy noch einmal. Ähm, ich bin immer sehr begeistert, noch mehr von meiner Lieblingsbrennerei probieren zu können. Ihr seht, es steht auch aktuell gar nicht so viel in meinem Schrank. Ähm, ja, ich glaube, da muss ich irgendwann mal wieder ein bisschen nachlegen, wen ich für euch auf jeden Fall noch dieses Jahr verkosten will ist der Lafroig Lore. Also der ähm, ist tatsächlich auch schon offen. Der ist auch wirklich eine Nummer für sich. Da gibt auch ganz, ganz viel noch zu erzählen zu diesem Whisky. Wie würde ich den jetzt hier einordnen? Das fällt mir tatsächlich sehr, sehr schwer. Im Lafroig-Universum an sich passt er irgendwie nur schwierig rein. Also ich habe mal ähm, einen 21 Jahre alten Lafroig verkostet, bei dem ich wirklich gesagt habe, den hätte ich nie erkannt. Der schmeckt überhaupt nicht nach La LaFroix. Der war leicht rauchig, wirklich nur ganz, ganz dezent. Und hatte so eine krasse, exotische Ananasnote. note Und ähm, ja, das war irgendwie, den hätte ich nie als LaFroix eingeordnet. War ein guter Whisky, sehr lecker. Aber wie gesagt, passt nicht so ganz in dieses LaFroix-Universum rein. Der hier passt schon eher rein. Aber ist auch nicht so, dass du dran riechst und sagst, Rock, eindeutig. Keine Zweifel. Also gerade jetzt, wo der Rauch einfach weg ist, nach einer Weile, tue ich mich da echt schwer, den im, sag ich mal, rock universum jetzt einzuordnen. Deswegen würde ich darauf verzichten und den nur für sich alleinstehend bewerten. Also preis leistung lasse ich ja denn bei so Einzelfassabfüllungen auch einfach gerne außen vor, weil wie gesagt der Markt vielleicht ähm, 80 Euro gekostet haben, als er rausgekommen ist und jetzt äh, ist natürlich einfach das Angebot viel viel kleiner, als die Nachfrage vielleicht ist. Deswegen steigt der Preis, das ist ganz logisch. Ne? Ähm, deswegen ist der Preis immer bei solchen Einzelfasssachen oder Sachen, die nicht mehr ähm, regelmäßig auf den Markt kommen, einfach schwierig zu bewerten, obwohl ich 110 Euro von einer Einzelfassabfüllung schon auch noch human finde. Also da gibt es, äh, sag ich mal, abgespacedere und verrücktere Preise bei Eisenfassabfüllungen. Ähm, an sich, boah, was gibt man dem denn jetzt? Ich finde den klasse, ne? Also ich habe das Gefühl, das kam jetzt nicht ganz so raus, äh, weil ich immer versucht habe, diesen Vergleich zu anderen Erfolgs zu ziehen. Aber ich finde den echt lecker. Also es ist ein schöner Whisky, der jetzt nicht ein abendfüllendes Geschmackserlebnis ist, den ich jetzt zwei Stunden lang äh, bis ins Detail auseinandernehmen kann. Obwohl ich auch sagen muss, das kommt ganz auf den Abend drauf an. Wir haben es auch schon geschafft, in einem vierstündigen Tasting-Abend einen Johnny Walker Gold Label auseinanderzunehmen, was auch mega interessant war, weil wir dann die einzelnen Hauptbestandteile sozusagen als Single Malt getrunken haben. Das war auch sehr, sehr spannend. Um, trotzdem ist es halt so ein, es ist ein sehr leckerer, schöner Whisky, aber ich glaube jetzt auch nicht so der, wo ich sage, totaler Mindblow. Aber er ist auch besser als solide, also definitiv besser als solide. Er wirkt jetzt mit der Zeit hinten raus so ein bisschen grantiger, so ein Bisschen mehr in diese La Folge-Richtung. Ich glaube, ich äh, gebe ihm einfach meine Lieblingspunktzahl, die 7 von 10 Punkte, weil das ist, finde ich es ist besser als Mittelmaß, aber es ist auch nicht top of the top. Also von daher, ja, ja, ich denke, mit 7 von 10 Punkten bin ich bei diesem Whisky sehr zufrieden. Ja, so lasse ich das auch einfach stehen. <lacht> Ähm, wie ihr sehen könnt, habe ich mal eine neue Ecke in einem, eben Drinnen ausprobiert. Ich bin ja eigentlich äh, in letzter Zeit mehr der Typ, der gerne rausgeht und draußen Tastings macht. Ist jetzt äh, aufgrund des Wetters aktuell und der Stürme nicht ganz so einfach. Ihr könnt ja mal äh, in die Kommentare schreiben, was ihr besser findet. Diese Ecke hier oben, immer mal wieder woanders oder äh, lieber vorm Schrank vor der whisky ecke sozusagen Aber das hilft mir einfach auch immer so ein bisschen mich dann zu entscheiden weil mir so viele sachen ganz oft gefallen und äh, ja genau sagt da einfach mal eure meinung zu ich hoffe das video hat euch gefallen ich hoffe das nächste kommt nicht ganz so in einem längeren zeitabstand sondern sehr bald lasst euch euren sonntag montag mittwoch samstag drum egal Uh, was ihr gerade für einen Tag habt. Lasst ihn euch schmecken, genießt euren Whisky und uh, ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Jim.